0: Hei og velkommen til prosjektnotoret, en podcast fra Nordkonsult. Her får du høre om spennende prosjekter, interessante temaer, og det vil høre fra smarte mennesker som gjør en forskjell hver eneste dag. I dag hører du meg, Kristian Kamaiv, som skal guide deg gjennom denne episoden. Og vanligvis så pleier jeg å starte disse med å unnskylde at jeg ikke er ingeniør, men økonom. Og at i så er det i midlertid overvekt av økonomer i studio, så jeg kommer tilbake til det. I prosjektkontoret ønsker vi å kikke litt nærmere på interessante prosjekter, men også på fagfelt som det enten er stor interesse for, eller som det burde være stor interesse for. Og tema bærekraft er en sånn ting som det heldigvis både er stor interesse for, men som det også burde være enda mer interesse for og forståelse for. Bærekraft handler om så mange, men i denne utgaven snakker vi om bærekraft i bygg og hvordan finansinstitusjonene kan være med på å hjelpe med oss med å komme til bærekraftige løsninger. I dag har jeg med mig Ellen Heier, som er nyansatt bærekraftansvarlig for bygg og i Nordkonsult.
1: Hej takk for at jeg fikk komme. Jeg er altså da, som du sa, helt nyansatt bærekraftansvarlig for bygg og eiendom i Nordkonsult. Bygg og
0: eiendom, sorry. Ja, det går bra. <laughs> og for andre siden fra Norges, Nordens største bank, Nordea, har besøkt fra Tina Saltved, sjefstandslytiker, bærekraftig finansiering.
2: Tusen takk, veldig hyggelig å få komme
0: Det var hyggelig at det var veldig deilig ha økonomer med meg i studio, det synes jeg er fantastisk. Så velkommen til projektkontoret og til Nordkonsultet Ellen. Kan du bare si et par ord om hvem du er, hvilken bakgrunn du har og hva du skal gjøre her?
1: Jo, jeg heter altså Ellen Heier, og jeg er arkitekt, ikke ingeniør, jeg heller. Jeg har jobbet lenge i Snøhetta før jeg kom hit, og der har jeg jobbet med bærekraftig bygg og bærekraftig arkitektur. Og da særlig med vekt på, på prosjekter med høye miljøambisjoner da. Så ja, og her i Nordkonsult, der skal, her skal jeg jobbe som en pådriver for bærekraft i både prosjekter og organisasjon, og tilrettelegge for at vi får gjennomført den, den veldig ambisjøse bærekraftambisjonen vi har ja. i firmaet.
0: Og Tina, du er jo en, en kjent stemme og kjent ansikt for mange av oss, for ekonomi i hvert fall, men kan ikke du bare si et par ord om deg selv, du også?
2: Jo, det skal jeg gjøre. Jeg heter Tina Saltvedt, jobber med bærekraftig finans i Nordea. Tidligere så har jeg skrevet en doktorgrad om valutasikringsstrategier. Jeg har jobbet en par år i Norges Bank, så har jeg jobbet veldig lenge som oljeanalytiker. Og det er kanskje litt ja. skummelt å si i denne men nå har jeg byttet.
0: For det er jo det vi kanskje kjenner deg mest som, oljeorganiseringen, Tina.
2: Ja, det tror jeg nok. Og det gjorde jeg jo i mange år. Det har vært veldig lærerikt å lære å forstå energimarkedene. Det har jo også skapt den interessen for det grønne skiftet som jeg har tatt, både personlig og, og jobbmessig. Og de har jo også, det, er jo, det skjer jo så mye runt dette med energi, men det skjer også rundt dette med grønn finans, så det gleder jeg meg til å snakke om i dag.
0: Ok, og Tilbake til dagens tema, Ellen. Det er jo sånn at så frem til det er mulig, så ønsker jo vi våre ingeniører da, å anbefale de mest bæregløpte løsningene her, når oppdragsgiverne kommer med å skal ha et bygg. Men hvordan funker det egentlig i praksis?
1: Det er jo ikke ett enkelt svar på det. det nei, det er ikke det. For det vill jo variere fra projekt til prosjekt selvfølgelig, og fra oppdragsgiver til oppdragsgiver. Men men vår uppgift är ju alltid att de mest bärkraftiga lösningarna och då måste vi först och främst så måste vi ha kompetensen och vara på modetid på det och det är vi. Så den där på en måte i orden. och så måste vi också vara flinke till att att utfordra kunderna till att önske och och pressa på bärkraft. Och och då är det viktigt att vi är flinke till att lyfte fram och visa fram fördelarna och vi och vi och välja bärkraftiga lösningar då. Ja, en
0: ting är ju vis du kommer och ska ha et, et, et bygg som har en en låg klimat fotavtryck eller ska ha et ett bärkraftigt bygg men mm. det är ju också alla som tänker bärkraft så nu ska bygga det ska bara han och billigt upp.
1: Ja. ja, det är riktigt de kunderna det är viktigt att vi går in og och visar dem varför de bör heller välja en mer bärkraftig lösning.
0: Og noen ganger så er det bare sånn det å bygge bærekraftig kan være litt dyrere også?
1: Noen ganger så kan det være sånn, men det kommer også litt an på hvordan du regner. Og altså, typisk skal du ha et plusshus for exempel og du trenger å produsere energi på bygget, for eksempel solceller. Ja,
0: det er et hus da som...
1: Det er et hus som produserer mer energi enn det bruker, enkelt forklart. Ja. Og da må du jo produsere energi, da trenger du gjerne et solcellanlegg. Det er jo en ekstra kostnad der og da, men det er en kostnad som vill betale sig ned over litt lengre tid. så at ser du på akkurat i det du bygger, så ja, så er den en utgift, men det, hvis man tar med litt mer av livsløpet, så, så vil du se att det faktiskt kan lønne sig så sånn något det där med at att det nödvändigtvis är så dyrt det er ju alltid helt det helt sant och så finns det också bärkraftstil eh tiltak som också er rena ekonomitiltak men det förutsätter att man kommer in tidigt så för exempel det att bygge rätt och snett bygge smarte planlösningar ikke bygge mer än du må bygge flexibelt så sånn att bygge kan brukes på flera Måter å i bruk større del av tiden, sånn att du slipper å bygge så mye. Altså den kvadratmeteren du ikke bygger, det er jo både den mest uh, miljøvennlige og den ja. så uh, Sånn at uh, det att det blir dyrere, det er en sannhet med modifikasjoner. Altså.
0: Og, og Tina, vilken rolle kan banken da spille i dette? Dere har jo fått krav stadig mer fra eiere og fra, fra kunder, sånn som sånn mig at dere ska ta bærekraftsensjon i deres egen drift. Så hvordan kan da dere banker påvirke utbyggerne til å velge bærekraft til
2: Ja, her ser det jo noe veldig spennende. Fordi at vi i Bank og Finans, vi ønsker jo å med som en pådriver for det grønne skiftet. Litt hvordan vi ser på vår rolle her, det er jo nettopp at det er veldig viktig at kapitalen støtter den grønne, de grønne løsningene, eller de lønnsomme grønne løsningene. Vi skal ikke støtte alle grønne løsninger, selvfølgelig. Men det vi har begynt å gjøre, det er jo rett og slett å lage en rating av selskapene som vi enten investerer i, eller låner ut penger til, eller finansierer på andre måter. Det er en bærekraftsrating, og da går man gjennom hvordan, altså hvordan bedriften er, og hvordan den virker, på og da har man jo mange faktorer som man... Og
0: så går he hele det hjulet.
2: Hele det hjulet går vi faktisk gjennom, og så lager vi en rating av selskapet basert på de bærekrafts, uh, ulike bærekraftshensynene. Vi kaller det en ESG-rating, fordi det det eneste som ikke er med i det her, det er økonomispørsmålet. Så en det står for environmental, S for social og G for governance, så en ESG-rating, det vil dere sikkert høre mye om fremover. Og disse ratingene de lager vi... Um basert på da disse environmental, social and governance spørsmålene de tar vi med i evalueringsprosessen av et selskap i tillegg til de vanlige evalueringene vi har. Det er jo kredit, hvor god betaler er egentlig et selskap, og også hvilket marked opererer man i så med å ta denne evalueringen inn, så vil det da påvirke risikoberegningen til et selskap, og risikoberegningen det går jo litt på hvordan man ser at denne bedriften vil klare seg i fremtiden, hvor sikker er egentlig inntektsstrømmen fremover, hvor stor risiko er det for oss å låne penger. Og da, det som vi ser som vi ikke har gjort så mye tidligere, som vi har begynt å gjøre i større grad nå, i hvert fall på utlånssiden også. Eh, på investeringssiden har man gjort i mange år, men på utlånssiden, som kanskje utgjør en større del av en bank, Eh, så, så tar man jo med denne beregningen og det vil jo da påvirke kostnaden med å få tilgang på penger, altså tilgang på kapital så kapitalen, hvis man har ett stort klimaavtrykk så vil kapitalen bli dyrere rett og slett av lånerenta vil bli dyrere hvis du ikke tar hensyn til klima og bærekraft og så relativt til så vil man få billigere lån eh, hvis man tar de hensynene så man prøver å vekte eh, dette med bærekrafthensyn eh genom då se på riskon och ikke minst möjligheterna. Vi ska huska på att det ligger många muligheter i den här typen beräknar.
0: Ja, för det att det är de såna ekonomer som måste komma kombiner med våra nåvärdeberäkningar och investeringshorisont och sånt så kan det bli så med med den den investeringen det klarar inte klarar inte att på de 7 eller 8 åren vi har satt då. Och då vill det inte kunna komma si ja, finansieringen kan bli billigare för det att det tar bæretter løsning i valget.
2: Ja, det som er viktig her er å gjøre en forskjell på de som tar hensyn til bærekraft og klima, och de som ikke gjør det. Sånn att det blir fordi att vi har, altså vi ser jo på grund av klimaendringene spesielt men også selvfølgelig andre bærekraftshensyn at det begynner å få en kostnad. Det vi ikke har tatt med så langt er jo det eksternaliteten altså de negative kostnadene med klimaendringer og de er vi nødt til å begynne å ha med, fordi at de skaper en risiko, en finansiell risiko for selskapet. Derfor så har vi jo begynt å ta med det, og andre bærekraftsvurderinger. Eh, eh, så når man tar det inn, så håper vi på at kapitalen skal støtte opp under de prosjektene som da, tar, eh, som da bidrar til at vi beveger oss mot Parisavtalen og bærekraftsmålene. Men selvfølgelig, altså, det, jo, altså, det skal jo være lønnsomt, uansett, det er jo ikke alle, prosjekter som selv om de er grønne får, uh, får en støtte eller vil bli lønnsom i fremtiden.
0: Uh, nei, men så har du andra veien da. Altså du mm. kan si at hvis jeg skulle nå begynne å... Hvis jeg hadde lyst til å bygge et kullkraftverk cool da på Hedmarken som... Uh, det som vil jeg ikke anbefale. <laughs> nei, ja, men som, som ser superlønnsomt ut. Uh, men hadde jeg fått uh, lån for det? Nej,
2: det hade du ikke fått lån av oss til och det tviler jeg på att det er veldig mange banker som vil gi deg lån. Altså det er utrolig spennende det som skjer i finansmarkedet nå, og her er det store endringer, og de går veldig fort. Bare det siste, altså etter covid-19 satt inn, så ser vi at det interessen for nettopp det å, å kunne forstå hvordan vi som forbrukere, eller vi som selskapet påvirker samfunnet og påvirker miljøet rundt oss, det de har virkelig økt kraftig. Jeg tror det har litt med å gjøre også at COVID-19 i seg selv, altså vi har, vi har et forbruk, et, en, sant, vi köper mat som vi ikke vet hvor det kommer fra. Det var jo litt der det startet i et matmarked i, i Kina.
0: Du mener at du knasker ikke vanligspambolin? Ja. <laughs>
2: ikke så langt men men det bare forstå verdikjeden og det samme er det jo med bygg. Eh, vi må forstå hvilke konsekvenser det har av å bruke riktig materiale, riktig oppvarming. Eh, gjenbruk, vi ser jo særlig det her i Norge at dette med sirkulær økonomi, og da spesielt innen byggesektoren, vil bli veldig viktig fremover, at man kan gjenbruke mer materialer, eh, man kan bruke mindre materialer, helt enig med deg ikke sant, det der at man ser på fleksibilitet til bygg, eh, og andre ting med hvordan man bruker et bygg det vil få mye større betydning og også får vår bærekraftsrating fremover, så det får en betydning for hvordan man ser for seg lønnsomheten
0: så en, hva er din oppfatning om hvordan utbyggerne ser på bærekraft? Er den en villighet til å velge bærekraftige løsninger, de om det kan bli dyrere, før de har fått billig land Eller er det fremdeles på pris?
1: Jeg tror fremdeles det er litt varierende, men jeg tror jo at villigheten til å, eller ønske om å gå for bærekraftige løsninger er veldig økende. Og den er nok heter det, ja, eksponensiell. eksponensiell, takk. Um, så, men du har jo fremdeles hele spennet du har jo fra de som har gjort dette här till en del av sitt varemerke og virkelig kappes som må være flinkest i klassen um, og det er jo fantastisk sånn som Oboz for eksempel som sier at allt vi bygger skal breamsertifiseres uten unntak det er kjempe, kjempegøy Vestre også er ett sånt eksempel som er villig til å investere masse ekstra penger i bærekraftige løsninger men det er jo det at de ser at det det er verdifullt for dem som selskap.
0: Okay, jeg hørte et, et intervju med han Vestre og sa at fabriken dere skal bygge nå den pluss fabrikken kostet 70 millioner mer fordi de har tatt de valden de ja, hadde gjort, men det må til, sa han. Ja. Og har det jo faktisk tatt et valg på at ja, det skal koste litt.
1: Mm. Men det er fordi at de, er, de ser jo langt frem, ikke sant? De ser at dette här er verdifullt. Og om mange år så kan vi si at ja, men bak selv den gangen da, da skjønte vi dette. Mm. Så, men du har jo fremdeles de som ikke er helt der, og som ikke kanske har fått det helt opp på agendan ennå. Og jeg tänker at da som, som rådgivere så har vi en kjempeoppgave med dem å prøve prøve å vise dem at, at det er lurt å gå for bærekraftige løsninger, og da er jo sånne som du sier det, det er jo en stor hjelp for oss da i argumentasjonen. Ja, absolutt og, og jeg tenkte
2: bare også å, å tilføre det, for jeg, jeg tenker her har jo det offentlige en liten rolle å gjøre også, mm -hmm. de kan faktiskt bidra med at offentlig bygg, at de kan bidra til å skape et market nettopp for bærekraftige løsninger, ved at de näste neste byggene at de et krav til at de ja. näste byggene skal ha en viss standard for exempel Vi vil jo
1: bli stilt krav til.
2: Det Ikke er det vi vil. Ja, og, og, det, og det er viktig for da kan man skapa altså når man starter med et, etterspørselen kommer mm. så blir man jo presset til å finne løsninger som ja, ja. faktisk er bærekraftige. Ja. Så det tänker jeg de har en viktig rolle å spille här Absolutt. Och eh, så är det jo også det att... Hvis man ser på sirkulære løsninger, mm. som kanske ligger enda litt lenger frem i tid, men der har vi blant annet en del lover idag ja. som gjør det vanskelig, vanskelig å få det i gang. Ja. Så vi må endre på en del lover, mm. og så må vi få i en del ordninger som blant annet... Altså i dag, så hvis vi skal ta ned et bygg som eksisterer, så vet man jo ikke helt vad som er i det. Nei. Så man må begynne etter hvert å en måte å registrere hvilke ja. materialer man har, en, jeg er jo som sagt økonom, men jeg sett sånne digitale tvillinger. Det er litt spennende ja. hvordan man kan bruke det til å designe mm. ting for å redusere kanskje forbruk av materialer. Mm. Så jeg leste en interessant studie om de har sett på dette med bygg og hvilke muligheter, særlig når det gjelder sirkulære økonomi, da, man få, altså hva som var lønnsomt i dag, kostnadsmessig. Mm. Og da var det egentlig effektivisere per dags dato. Fordi det er jo også i dag vanskelig å få omsatt i andrehåndsmarkeder ja. eh, materialer, og ikke minst at man klarer å, å sortere. Man har et sted å selge disse materialene som er brukt. Så vi må få satt dette i system, og det ja. er jo spennende også om det der å skape arbeidsplasser. Mm. Da trenger vi mye
1: teknologi, vi trenger folk som kan dette så jeg tenker her kan vi også skape mye nytt helt klart, og så er det en annen måte å jobbe sammen på for du kan ikke sitte i hver din lille boks og jobbe med dette her her må man jobbe sammen virkelig for å få det til og det er jo masse initiativer som popper opp rundt dette med ombruksmarkeder og det, det finnes jo masse av det men det å få satt i et ordentlig system, det, det må
2: komme. Og så husker jeg også, husker de sa, eller de, de, når dette studiet ble presentert, så sa de at ofte får man jo i dag beskjed om når materialene blir levert på byggeplassen, mm. så får man beskjed om at nå skal man spare inn og tenke mer grønt og, og klimavennlig, og bruke mindre, men det er for sent. Mm. Sånn som de sier at dette må komme, og dette kjenner jo du
1: eh, veldig godt, det må komme i design-tidspunktet. Det må komme... Ja det må komme helt i starten mm. det må være en grunnleggende del av forutsetningene helt, helt, helt helt i starten ja. og det er jo da det blir billig på si. altså, ja. hvis man kommer in med med, med bærekraftmål for sent og skal på en måte klistre det på noe som ikke er bærekraftig i utgangspunktet så blir det jo dyrt, men har du det med som en grunnleggende del av projektet så behöver det jo ikke bli så dyrt Nei, så det er jo spennende ja,
0: og det der med, med gjenbruk og, og mm. materialer og rehabilitering kontra å bygge nytt, hvordan mm. er det med arkitektene? er ikke dere glad i å teile helt nye ting?
1: jo, det er klart vi er glad i det men vi er også glad i å rehabilitere og vi synes jo det er kjempespennende å jobbe med nye måter å tenke arkitektur på så, så det tror jeg jeg tror, jeg tror ikke det finns noen arkitekter som ikke synes dette er spennende. For det er jo en helt ny måte å tenke på. Det tror jeg er noe, det er noe problem. Jeg tror vi bare ser muligheter i det, altså.
0: Men um, når, når Tina nå snakker om at bankene tenker mer på, på de bærekraftsmålene når de skal finansiere, tror du at det vil innvirke på utbyggernes valg, at, at de kan få billigere eller bedre finansiering gjennom å ta bærekraftige løsninger?
1: Ja, det er klart det vil det. Det tror jeg. Det er jo fremdeles mange som ikke er styrt av en idealisme, holdt jeg på å si. Mange som er styrt bare av økonomiske hensyn, og da vil jo de også se at det lønner seg. Så det, det tror jeg absolut vil ha en innvirkning.
2: Jeg tror faktisk på sikt at det ikke vil bli lønnsomt å ikke tenke bærekraftig. Og det vi ser nu er jo at... Flere og flere investorer, og sånn som vi også, krever jo faktisk etter hvert at man skal kunne vise til at de prosjektene man har er bærekraftige. Så du vil faktisk ha vanskelighet til å starte et prosjekt på sikt, hvis man ikke da kan dokumentere. Men det er klart dette med dokumentasjon er innmari viktig. Det vi ser nå er jo at vi må ha data på mye, vi må ha modeller som kan evaluere dette på en veldig god måte, og det er jo nettopp det vi jobber med nå i finans. EU vil jo legge frem, eller har jo lagt fram en såkalt taksonomi, altså et begrepsrammeverk, sånn at når vi snakker om bærekraft og grønt, så skal det være de samme tingene vi snakker om, så at det er tydelig hvilke krav vi setter til dere, og det er tydelig hva dere leverer, slik at man også kan sammenligne ulike prosjekter, og, ulike, og også hva vi gjør når vi finansierer og kaller det grønt, grønt prosjekt.
0: Jo, og hvordanr han hvordan reggere kuntil annar med på den type piske gulldrot tankgang fra banken.
2: Er, vi er jo en nordisk bank Og det er jo litt interessant å se at Jeg tror det er
0: store forskjeller på landene
2: Det er store forskjeller Og der ser jo, dessverre liker vi ikke beslått av svenskene Nei, men, men de, de er jo Ja, de er faktisk best på dette De er litt irriterende, men det betyr jo ikke at vi, De bør være all verdens tid Nei, altså det som er lite intressant å se på um, Vi har jo um, snakket med med Selskaper innen, innen byggsektoren I Sverige også Og i Sverige så ser man jo på dette for exempel, hvis man ska ha et, en obligation, ehm man välger en obligation eller mode att finansiere på, så ser vi jo at i Sverige så önskar man en en grön finansiering och en grön obligation. Det det kräver ju en dokumentation at du har fått att du, du har vissa kriterier som du ska uppfylle för att få låta kalla det grönt. De altså det kräver en alltså denna dokumentationsprocessen, det kräver ju lite extra arbete. Mm. Eh, men i Sverige så ser man det som ett kvalitetstempel og derfor ser man det som positivt, at man faktisk bruker den tiden og det arbeidet til å, å, å dokumentere slik at man kan få en, en grønn obligasjon eller en, en grønt lån. Mens i Norge, så er man ikke helt der man ser den ekstra verdien det gjør med den dokumentasjonen, fordi at man, det er ikke, altså, i Sverige så etterspørres jo at man faktisk kan dokumentere det. I Norge så begynner, altså har jo den etterspørselen begynt å komme, men det har ikke kommet like langt. Så vi tänker att det kommer i fremtiden. Men i Norge så ser man hele på prisen, for da skal man ha en prisforskjell hvis man ska orke å gjøre dokumentasjonen. Og i dag så er prisforskjellene såpass små at uh, i Norge så har man ikke sett uh, sett seg villige til å gjøre, eller alla har ikke sett seg villige til det men det här vi ser endringer og det här her endringene har begynt å komme uh, som følge av blant covid-19 så her begynner vi å se att dette med bærekraft begynner å få, altså at prisforskjellene begynner å komme, og da blir det også lettere å ta det budskrapet ut mm.
0: Ja, og da blir det lettere for, for deg da og dine til å, å kunne forestå disse løsningene for utbyggerne
1: Absolutt äkklott.
0: Och så är väl också, vi snackar lite om vi är vi, vi kommer fra lite olika kant når man när man ska när ett bryhus ska byggas. Sant? Eh och jag vet att man där i tidrender det det är med hele, att hele hela värdekedjan med. Ja. Eh, helt fra han som ska eller jag skal leje mig et, et kontorbygg, så börjer jag komma med krav til utlejaren, mm. sant? og at skal ha et, et grønt bygger, jeg skal ha en, en viss uh, ja, kvalitetshåndel. Mm. Så hvordan, hvordan får vi med oss hele verdikjeden?
1: Det er ikke ett enkelt svar på det heller, hvordan man får med seg hele verdikjeden. Det føles som
0: viktig. en økonom, så altså, på den ene siden, men på den andre siden.
1: Ja, nei, men altså, det viktigste er jo at man får løftet det fram helt fra starten, tenker jeg, at man... At man ikke starter opp ett projekt uten å ha snakket igjen om hvilken bærekraftsambisjon, hvor skal vi hen med bærekraft i dette prosjektet? Og tradisjonelt sett så har det ofte kanske vært noe som har kommet inn litt for sent i prosjekter. Og det, det må det ikke gjøre lenger, fordi da får du ikke med det alle. Men hvis du har det med helt fra start, så er det mye lettere å få med sig hele verdikjeden helt ned til de som sitter og står og installerer altså på byggeplass. Uh, og også de som uh, leier og alle fordi da er den helt sånn integrert del av projektet. Det, det er ikke noe som er hengt på det er det projektet handler om mye mer enn en noe som, som er lagt til da.
0: og for å få til bærekraftige så handler det ofte om materialvalg og sånt eller? Mm, og da må det, det være, også... tidlig, i være tidlig ute ja,
1: da må man det man må det i hvert fall grunnleggende. Om du skal bygge massivt reell betong, det velger man jo gjerne ganske tidligere.
0: Det som litt sent en halvferdig. Her skulle vi hatt en vegg i betong, altså. tänker ja. tenker dere fra, fra finanssiden at dere kan være med på, å løfte hele den verdikjeden?
2: Nei, vi må jo da prøve å støtte opp under det med å komme med finansielle løsninger som gör det mer attraktivt att tenke sånn, eller å ha løsninger som gör det mulig å kunne tänke mer bærekraftig. Vi har jo... Altså, i dag så har man jo blant annet grønne obligasjoner, man har grønne lån, og da er det jo, altså da, grønne obligasjoner, de har jo en eget, eget regelverk om hvordan man, altså, hvilke, altså hva man må, må gjøre for å kunne kvalifisere til det, og det blir jo, og det er vi også trenger en mer tydlighet om hva, hva de ulike kravene her, vi har jo også en del, etter hvert produkter som har knyttet til endringer, fordi at et, ofte så snakker man jo om grønne prosjekter som er grønne i utgangspunktet. Mm. Men veldig mange bedrifter eller aktiviteter er jo kanske ikke grønne i eller prosjekter. Så vi ser at det er veldig mange bedrifter egentlig trenger å høre, det er å gå fra et stadie de er i dag til bli mer bærekraftig så etter hvert så ser vi oss at det kommer produkter som det er såkalte sustainable linked loans for eksempel altså bærekraft eh Lån som er linket til en bærekraftsendring, rett og slett.
0: Ja. Ja. Så det, og det er jo en ordentlig guldot. Altså, så ja. at da, hvis du får til endringen, ja. så, så får du en bonus på andre siden. Men hvis ikke, så gjør du det.
2: Nei, for da er lånebetingelsen din, altså, for eksempel renten, da, knyttet til om du klarer endringen eller ei. Så for eksempel at du da sier at du ska ha 5 prosent, for eksempel da, hva vi kalle det, materialer som er bærekraftige, kanske 3 5% prosent trematerialer i et bygg. Hvis du bare leverer to, ja, da får du en banerente. Hvis du har 5 så oppnår du det okay. som dere satte som krav ja. i utgangspunktet. Og så får du kanskje en bedre lånrette. Nå tok jeg bare et vilt eksempel her, for det <laughs> er ikke noen stor husbygger som du hører. Men altså, disse lånene er i hvert fall linket til at man når et mål. Mm. Fordi det, det viktige er jo å omstille bedrifter. De aller fleste bedriftene er jo ikke grønne i dag. Til, eller bærekraftig, så hvordan får man til en omstilling, så da har man produkter som er knyttet til at man faktisk når visse delmål da. Spennende. Ja, og denne type produkter er jo det vi må være med på å utvikle for å få i gang mm. dette skiftet. Mm. Det, så det prøver vi da å gjøre.
0: Mm. Og har, du var inne på det i stedet ja. med å sette krav. Sant? Vi har jo tidligere snakket i podcasten om um, utslivsfri byggeplasser. Og Det har jo Oslo kommune gått foran med å sette krav for alle deres byggeplasser skal ha utslippsfri. Så hvem mener du bør sette krav fremover reglene? Det er jo
1: bestiller som setter krav først og fremst. Det er jo det, men jeg tänker jo at alle kan til en viss grad sette krav. Altså alle i hele verdikjeden bør gå i sig selv og se etter hvor kan vi egentligen sätter krav. Först och främst så är det självfullt, alltså fördelarna är det ju kunderna våra som sätter krav, det är de som bestämmer i systemet. Vi kan försöka påverka men det är de som bestämmer. men det igen så tänker jag att det är alltså tidigfaseprojekt där en skiklin nyckel alltså och där är det utfordringen där ofta är att det är en ofte finansiell och så risko vid att sett inn veldig mye ressurser i tidlig fase, men det er egentlig det som må til for å få til gode grønne løsninger. Man må egentlig ha den der tverrfagligheten in helt fra starten, og ha egentlig flere rådgivere inn helt fra starten for å få til de gode løsningene. Og der er det flere fortsatt som, som kanske synes det er litt stor risiko å ta, at man ønsker å starte litt sånn langsomt og ikke legge for mye ressurser inn i starten. Så det er også en sånn en utfordring da. Ja, for det har jeg sett uh,
2: akkurat det samme kommentert i, i en rapport rundt nettopp dette hvordan det man får til sirkulære og mer mm. grønne bygg, og det er nettopp at man bruker for lite tid i planleggingsfasen, ja. uh, og at da, sånn som du var inne på tidligere, får kostnader utover i, i prosjektet, mm. og det gjør det mye dyrere i stedet for å kunne prøve ulike løsninger ja. i et tidlig stadie uten at man egentlig har kommet til det skrittet at man har begynt å gjøre noen store investeringer, mm. så bruker lengre tid i selve planleggingsfasen enn det som, van mm. eller det som man kanskje gjør i dag, da, ja. for nettopp å finne de beste løsningene. Mm.
0: Ja, og med den klare omfalingen til å tenke tverrfaglighet i prosessen, så takker vi for at dere kom. Tina saltvet Nordea, og Ellen Heier Nordea, bygg og eiendom. eiendom heter jeg. Takk for gang. Det var alt. Hvis du vil vite mer om Nordkonsult, Nordkonsult, og hva vi driver med, og hvilke spennende prosjekter vi jobber på, så sjekk ut .no. Og hvis du vil vite mer om Nordeas bærekraftsarbeid, da er stedet... Da går du inn
2: på Nordeas hjemmesider. Der har vi masse spennende å bli på.
0: Yes. Nordea.no da.
2: Nordea.no, eller ja. Nordea.com.
0: Ja. I dag hørte du Ellen Heier, bærekraftsansvarig for bygg og eiendom i Nordkonsult, Tina Saltvedt, sjefsanalytiker i Nordea, og meg, Kristian Kavberg. Musikken er som alltid ved Thomas Vøny, som har akustikker i Nordkonsult. Og har du spørsmål eller kommentarer til podden eller innspill på fremtidige temaer, sender du dette ganske på en e-post til podcast at nordkonsult.com. Og ikke glem å abonner deg på prosjektkontoret i iTunes eller din foretortende podcastspiller, så får du alltid nyhetsepisoden rett inn i spillene din. Takk for denne gang, vi høres!